0: Grazie, grazie dell'invito, buonasera, permettetemi di gustarmi questo momento perché è raro vedere una platea così ampia, così preparata e motivata, ecco, davvero grazie per la vostra presenza, grazie dell'invito, mi è stato affidato un compito molto arduo, forse arduo su tre versanti, il primo perché dopo la poesia di padre Hermes, arrivare a ad alcuni aspetti tecnici dell'esegesi forse la questione si presenta un po' spigolosa poi credo siamo tutti un po' stanchi del viaggio di oggi eh, quindi se magari terrò un tono un po' monotono ciascuno si senta autorizzato a schiacciare un pisolino io non me la prendo non me la prendo assolutamente e terzo perché eh, sfogliando la Bibbia di solito la pagina che vi presenterò stasera è quella su cui si scorre rapidamente, Anzi, si preferisce voltare pagina. Perché? Perché c'è un'espressione un po' antipatica, anzi, oserei dire ai nostri orecchi del tutto odiosa, del tutto odiosa in forza della quale di solito nelle, nelle liturgie nuziali la nostra pagina di Efesini 5 non viene mai scelta. Al massimo, Al massimo accade che un versetto venga addirittura espunto dal testo, Donne, siate sottomesse ai vostri mariti. Eh, Quindi figuratevi che compito, non arduo, ma impossibile, mi è stato affidato. Bene. Eh, Per partire con voi, eh, non parto in quarta, ma parto con la bicicletta. Eh, Però in senso rovesciato. Di solito, chi ha un minimo di esperienza con, con il velocipede, sa che bisogna partire in maniera molto leggera, molto fluida, poi si cambia la marcia per salire ad un rapporto un po' più impegnativo, per entrare in breve tempo nella nella marcia più più forte, in un'andatura più sostenuta. Io voglio capovolgere la mia presentazione. Partirò in maniera un po' strong, eh, un po' po', eh, ardua, perché per per comprendere un brano bisogna smontarlo. Bisogna smontarlo con pazienza, guardarlo nei suoi elementi, nei suoi pezzettini, e poi rimontarlo con altrettanta altrettanta passione. allora parto con la marcia più elevata per poi abbassare no, il, l'andatura e alla fine forse arrivare ad una velocità più, più accessibile e, e meno impegnativa e, vi dicevo eh, questa pagina è molto molto combattuta nella storia dell'esegesi eh, da 2000 anni a questa parte è stato un campo di battaglia mh? anche se contiene eh, delle ricchezze a mio avviso inesplorate inesplorate si tratta di Efesini 5 21-33 e la voglio accostare con questi quattro, eh, quattro spunti farò degli accenni di storia dell'interpretazione guarderò assieme a voi le dinamiche più eclatanti quelle anche più belle, più feconde e mi soffermerò soprattutto nel considerare questa analogia singolare e poi magari qualche battuta sulle controversie ancora, ancora in atto eh, accenni di storia dell'interpretazione interpretazione patristica allora, pensate, eh, il brano che fra poco andremo a vedere insieme, preferisco mh, mh, da prima eh, anticiparvi alcune questioni complicate per poi eh, correre via più rapidamente, ha prodotto una, am, una gamma così ampia di interpretazioni da doverle per forza almeno accennare. accennare. La prima eh, tappa è proprio l'interpretazione che i santi padri, gli antichi padri della Chiesa, ne hanno dato. Eh, sostanzialmente, I primi teologi della storia del cristianesimo hanno mantenuta intatta la matrice patriarcale di questa pagina, eh, sposando eh, interamente l'idea che il il marito in qualche modo è il padrone della famiglia. Mm. Però l'hanno addolcita eh, questa questa interpretazione con eh, un approfondimento estremamente eh, prezioso dell'amore che Cristo ha per la sua Chiesa, sul quale i mariti devono esemplare i propri, il proprio amore per le, per le mogli. E altra, altra questione estremamente interessante è che in un contesto di interpretazione molto rigida della sessualità troviamo però i padri della Chiesa eh, che difendono a spada tratta il matrimonio. Non di, dobbiamo dimenticare che nei primi secoli il contesto era di questo tipo. Innanzitutto c'era una fortissima aspettativa della venuta finale di Cristo, lo stesso San Paolo pensava che la parusia fosse imminente, no? e per cui eh, alcune realtà umane perdevano del loro valore. Se eh, domenica prossima no, ci fosse questo appuntamento finale della storia con il ritorno glorioso di Cristo, beh, alcune non, non, avremmo, non avremmo pensiero di preparare e di organizzare le vacanze, mi pare. O del ritorno, chi di voi è già in vacanza, del ritorno al lavoro. Sono tutte cose che spariscono. Bene, in quel contesto una delle realtà che si pensava dovessero sparire era proprio il matrimonio. Se fra poco viene inaugurata la vita eterna, il regno di Dio inaugurato tra noi, non c'è più la necessità di riprodursi. Quindi il matrimonio decade. Questa era un'eresia, eresia montanista, contro la quale i padri della Chiesa utilizzano proprio questa pagina di Efesini per salvare, a spada tratta, la liceità e la bellezza del matrimonio, pur, ripeto, in un contesto di sospetto nei confronti della sessualità eh, sospetto mutuato, ereditato dalla cultura greca dalla cultura greca sostanzialmente questo per quello che riguarda i padri una parola la voglio spendere sul fascino delle ierogamie cosa sono le ierogamie? sono le unioni matrimoniali tra divinità divinità, che per molti studiosi poteva costituire il retroterra di questa pagina di, eh, di Efesini infatti nelle mitologie antiche eh, un ruolo decisivo era svolto proprio dalle coppie divine, composte dalla divinità maschile e dalla comparte femminile. Ne cito alcune, Baal e Astarte, Zeus ed Era, eh, addirittura pensate in alcuni frangenti della fede yavista in Israele, si è pensato che a fianco alla divinità Adonai, il Signore, Yahweh, ci fosse la sua ascera, la sua sposa. In alcuni templi Yavisti antichi c'era proprio questa coppia, pensate un po', eh? gli archeologi ce lo dicono. Si trattava di sposalizi celesti, mitici, eh, proiettati in cielo, eh, ritenuti paradigmatici per la vita sulla terra. E questa esemplarità celeste delle coppie divine veniva ciclicamente riprodotta sulla terra attraverso la, la cosiddetta eh, hieros-gamos, cioè il matrimonio sacro che veniva ritualmente compiuto eh, nei circuiti dei templi da chi? Da un personaggio di alto rango il sommo sacerdote, il re, il generale e le cosiddette prostitute sacre che popolavano i templi, i templi antichi. L'idea era questa, si voleva riprodurre in terra quanto accadeva in cielo per garantire la fecondità dei campi delle greggi, delle stagioni no? proprio per eh, ripetere questa copulazione celeste riproducendo gli effetti benefici per la vita terrena per cui eravamo di fronte ad un amplesso sessuale sacralizzato che diventava il corrispettivo mimetico del rapporto sessuale celeste e questo retroterra chiaramente è stato richiamato più volte semplicemente per dire che l'autore di Efesini chiaramente prende la distanza no? e quando in qualche modo immagina un rapporto Eh, tra Cristo e la Chiesa di tipo sponsale chiaramente prende le distanze eh? Eh, ci sono alcuni autori eh, eh, alcuni esegeti eh, anglosassoni che in maniera molto brutale nei loro commentari scrivono scrivono così Cristo non ingravida la Chiesa un linguaggio molto brutale per dire che si è presa molto distanza da questo però vi ricordo questo frangente perché Perché già il testo di Genesi ci consegnava una concezione demitizzata della sessualità. La sessualità non è una forza brutta, divina, che investe l'uomo e lo priva della sua ragione. Il testo biblico ci dice che la sessualità è un dono che Dio fa alla responsabilità della coppia umana. Certo un dono potente, un dono travolgente, ma un dono umano. La sessualità non è una realtà divina. Dio non è sessuato. Dio è la fonte della sessualità, ma Dio non è maschio, è padre, ma non si possono ritracciare delle divinità maschili o femminili nella religione javista. E quindi la sessualità viene regalata alla intelligenza, alla responsabilità, alla libera scelta dell'uomo. Questo è stato un passaggio grandioso che ha liberato da questo sfondo mitico. La sessualità non è, non è una realtà che può essere mitologizzata. L'approccio sociologico, rapidamente. Una fetta degli studiosi contemporanei hanno tentato di ricostruire il contesto sociale in cui collocare le affermazioni che andremo a sentire. In particolare, dentro ad un orizzonte chiaramente patriarcale, dove la novità della libertà cristiana e della novità dei rapporti tra le persone, l'uguaglianza tra fratelli all'interno della comunità cristiana, poteva essere percepito come un fenomeno dirompente. Pensate, no? Una società patriarcale greco-romana vedeva riflessa nell'impostazione gerarchica della famiglia la compagine dell'intero assetto sociale e quindi poteva percepire come un forte pericolo la novità cristiana. Ed è proprio per questo che nelle lettere di Paolo troviamo delle eh, raccomandazioni, per esempio, a pregare per il re, per le autorità costituite, ma non in forza di di una nostalgia monarchica, quanto per mostrare che il cristiano è un cittadino leale nei confronti dello Stato, non ha nessuna intenzione sovversiva, sovversiva quindi di rispetto e di lealtà verso l'autorità costituita similmente il cristiano non è uno che entra nella società e la fa saltare eh? piuttosto vedremo che il dinamismo è quello di reinterpretare l'assetto familiare allora costituito, anche l'impianto androcentrico, dove il maschio sembra essere il padrone della famiglia, in realtà viene ricompreso, rispettato. Pensate anche alla schiavitù. La schiavitù è stata rispettata, ma ricompresa. Similmente altri fenomeni di tipo sociologico, il cristianesimo li ha, eh, come dire, mutuati dalla società di allora, li ha rispettati, ma mettendo dentro un germe nuovo, che ha permesso di eh, immettere linfa vitale nuova che ha dato appunto vita e sviluppo alla realtà, in questo caso, della, 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 della realtà familiare. Quindi è una sorta di fenomeno di inculturazione o di accreditamento all'interno della società greco-romana. Terzo, eh, quarto punto, la, so- la questione del, del genere e i risultati dell'esegesi femminista. Eh, abbiamo molte teologhe, molte studiose di sacra scrittura che... Eh, vivono una una, una forte reazione nei confronti di questa pagina eh? una antipatia notevole notevole. Eh, anche perché quando si dice che il marito similmente a Cristo che è capo della chiesa il marito capo della moglie capite questa cosa stride alla società contemporanea dove giustamente sono stati eh, riconosciuti con i diritti dell'uomo anche la parità di diritti e di doveri tra, tra tra sessi diversi Eh, però vedremo che l'idea del capo Cristo capo della chiesa non vuol dire che Cristo spadroneggia sulla chiesa, che Cristo è tiranno della chiesa, piuttosto è colui che dà la vita per la chiesa è colui che si trasforma nella fonte vitale per la vita della chiesa e allora l'esegesi femminista ha contestato a questa pagina di Efesini proprio l'idea che Eh, dal punto di vista teologico si sia giustificata la predominanza del maschio rispetto alla donna e della necessità della donna di restare eh, soggetta alle decisioni e purtroppo spesso all'arbitrio del maschio quindi l'esegesi femminista più volte ha contestato al testo Efesino l'idea di non essere riuscito a cristianizzare il codice familiare dei pagani, dei pagani. Quindi questo brano che andremo ad ascoltare, curiosamente, è stato spesse volte, troppe volte, convocato dall'esegesi femminista sul banco degli imputati, per rendere conto, e questo è assurdo, eh? però è capitato così, per rendere conto eh, di tutte le ingiustizie subite dalle donne quasi ne fosse responsabile in toto. È anche vero che ci sono voci dissonanti, eh, ci sono altre eh, teologhe e altre esegete che dicono che non bisognava combattere questa pagina della, della Bibbia, ma bisognava interpretarla, eh, non depennarla, cancellarmi alcune espressioni ma collocandole nel contesto, tentare di capirle, per poi davvero tirarne fuori le cose più belle. Ed è il tentativo, spero riuscito, poi lo direte voi, di questa sera. Eh, Una cosa analoga, pensate alcune chiese pentecostali, ehm, soprattutto di di credenti di pelle nera, laddove eh, serenamente si reinterpretava le pagine sulla schiavitù, poi dopo questa pagina è stata utilizzata per tenere sottomessa la donna, questo è anche vero, eh? quindi è, è una questione prettamente interpretativa. Quella che noi faremo, faremo stasera. E mi avvio al punto E, che vedete nello schema, il fenomeno della giustificazione, l'addolcimento dei poli problematici. Il verbo ipotasso e che fa lei. Ipotasso vuol dire sottomettersi e che fa lei vuol dire testa, capo. Sì, l'idea di una sottomissione, pensate, non deve spaventare, perché in Prima Corinti Paolo dice che alla fine dei tempi Cristo si sottometterà al Padre. E questa non è una sottomissione forzata, ma è una sottomissione d'amore che può essere tradotta come un atto volontario di disponibilità, di accondiscendenza, di rispetto, di pazienza nei confronti della persona. Per cui quando Efesini dice, donne siate sottomesse ai mariti, non vuol dire che il marito è autorizzato a spadroneggiare della donna, e nemmeno che la donna deve perdere la propria dignità nei confronti della volontà del marito. È un altro il messaggio che viene. E così pure il verbo amare che è chiesto al marito È un verbo molto forte, che restituisce un equilibrio. Una delle tante idee che in questi anni ho cercato di difendere di questo brano è che in fondo dare ruoli diversi all'interno della coppia significa non omologarne le le, le competenze. E Fesini ha, a mio avviso, un ruolo oggi, oggi inestimabile per rispettare la diversità dei sessi. Non tutto è dovuto a tutti, perché ci sono delle peculiarità che sono specifiche e non sono omologabili. Ciò che è maschile è maschile, ciò che è femminile è femminile. Non non ci può essere confusione, perché è un'identità ben precisa e sono eh, collocabili a questo livello riflessioni circa la differenza dei ruoli all'interno della coppia. Per tagliare l'aria, io mi diverto eh, spesso, sia nelle conferenze sia negli incontri, a dire che non deve spaventare l'espressione rivolta alle donne, perché in fondo da questo brano nescono malconci, soprattutto i mariti. Perché ai mariti è chiesto di dare la vita per le proprie mogli. Leggendo vedrete che non è chiesto il corrispettivo alle donne. Quindi, paradossalmente, un brano che inizialmente no, suscita l'antipatia femminile, in realtà può riscottere un'antipatia maschile. Quindi vedremo che dobbiamo eh, ricalibrare un po' le cose. Eh, vi faccio un altro esempio relativo alla parola capo. Cristo capo della chiesa e il marito capo della moglie. Eh, in un contesto pagano, pensate, Seneca diceva che il capo dello Stato, il capo della nazione è l'imperatore e le membra di questo corpo, noi cittadini, sono, devono essere disponibili a sacrificare se stessi per l'incolumità dell'imperatore. Ecco, Efesini dice il contrario, dice che il marito è capo della moglie non perché chiede a lei di sacrificarsi per lui, ma l'esatto contrario. Lui deve essere disponibile a sacrificare la propria vita per lei. Allora, è vero che manca una ridefinizione dei ruoli a livello livello sociologico, ma ci troviamo davanti ad una radicale ricomprensione degli atteggiamenti vissuti tra coniugi, proprio a livello della coppia stessa. Non va dimenticato un ultimo dettaglio, il versetto che precede il brano dice così. Eh, siate sottomessi gli uni agli altri nel timore di Cristo cioè all'interno della comunità cristiana tutti tutti indipendentemente dai ruoli dai compiti dal posto di autorità abbiamo un unico grande dovere quello di essere disponibili gli uni nei confronti degli altri e questo, in qualche modo eh, questo versetto funge da titolo introduttivo a tutto il resto quindi anche i mariti implicitamente devono essere sottomessi quindi Docili, disponibili, pazienti, gentili nei confronti delle loro mogli. E ci avviamo alle dinamiche più eclatanti. Eh, ora mi diverto un po' con voi perché utilizzerò alcune, alcune immagini per mostrarvi che cosa? Per mostrarvi quelli che definisco gli scenari in movimento e ci troviamo di fronte all'interno del testo ad una. eh, digressione direi del tutto azzeccata e poi quello che definisco il fenomeno dei vasi comunicanti Eh, proviamo a leggere il testo si nota chiaramente che il tema di fondo è la relazione marito-moglie grazie alle raccomandazioni che l'autore rivolge alle mogli e ai mariti Eh, vedete che il termine moglie il termine marito domina l'intero brano ne do lettura le mogli Versetto 21 diceva, siate sottomessi gli uni agli altri, le mogli lo siano ai loro mariti. Quindi vedete che non è detto in maniera esplicita. Come al Signore, il marito infatti è capo della moglie, così come Cristo è capo della Chiesa, Lui che è salvatore del corpo. E come la Chiesa è sottomessa a Cristo, così anche le mogli lo siano ai loro mariti in tutto. Vedete che qui non è ancora una volta detto esplicitamente le donne lo devono essere nei, nei, nei confronti dei mariti. «E voi mariti, amate le vostre mogli, come anche Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei, per renderla santa, purificandola con il lavarcoro dell'acqua, mediante la parola, e per presentare a se stesso la Chiesa tutta gloriosa, senza macchia, né ruga, o alcunché di simile, ma santa e immacolata. Così anche i mariti hanno il dovere di amare le mogli come il proprio corpo». Chi ama la propria moglie ama se stesso. Nessuno, infatti, ha mai odiato la propria carne, anzi, la nutre e la cura, come anche Cristo fa con la Chiesa, poiché siamo membra del suo corpo. Per questo l'uomo lascerà il padre e la madre e si unirà a sua moglie e i due diventeranno una sola carne. Questo mistero è grande. È Una parolina che mi pare vi ricorda qualcosa, no? Eh. Questo mistero è grande, io lo dico in riferimento a Cristo e alla Chiesa, così anche voi, ciascuno da parte sua, ami la propria moglie come se stesso e la moglie sia rispettosa verso il marito. Allora, è chiarissimo, qui l'autore si sta rivolgendo a marito e moglie, alle coppie, d'accordo? Però, 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 non si può negare che l'autore non si ferma solo sul piano matrimoniale, ma parla anche di un altro rapporto, quello che Gesù intrattiene nei confronti della Chiesa, Allora, vedete l'uso massiccio di marito-moglie nella slide precedente, però tutte le parti in giallo, che ho evidenziato in giallo, sono tutte esclusivamente riferite al rapporto misterioso, trascendente, invisibile, che Cristo non ha vissuto con la Chiesa, ma il rapporto che Cristo vive in questo istante, attualmente, adesso, vive nei confronti della comunità cristiana. Per questo allora, Mi permetto di parlare di scenari in movimento, una digressione che appunto definisco del tutto azzeccata. Allora, ci troviamo nel contesto di un codice familiare, i destinatari sono i coniugi, i quali sono evidentemente in primo piano. Nel timore di Cristo, siate sottomessi gli uni agli altri, le mogli lo siano i loro mariti, come al Signore, il marito è capo della moglie, eccetera, eccetera. Quindi ai coniugi è rivolta questa esortazione, però ci accorgiamo subito come le osservazioni indirizzate a moglie e marito hanno come fondamento ultimo, come supporto, come sostegno, la relazione che intercorre tra Cristo e la Chiesa. È un rapporto questo che rimane inizialmente in secondo piano. Mi sono divertito, vedete, a vedere gli scenari, sono davanti in primo piano marito-moglie e dietro Cristo-Chiesa e quella quella signora lì non è Maria, eh, come come nell'icona che abbiamo alle spalle, non è Maria, ma è la chiesa, eh? attenzione, la sposa, la sposa di Cristo. E però proprio come i fondali a teatro, non nello, sc- nello scenario di un teatro, quello che prima restava in secondo piano cattura l'attenzione dell'autore. L'autore in qualche modo si lascia prendere e slitta in primo piano, eccolo lì, e diventa l'argomento principale, una sorta di cambio di prospettiva. Ed ecco che appunto con il giallo ho evidenziato tutto ciò che è riservato a Cristo e alla Chiesa. Andiamo a vederlo. Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei. Vuol dire che Cristo è morto, ha dato tutta la propria vita per la Chiesa, per la comunità cristiana. Con quale scopo? Per renderla santa, purificandola con il lavacro dell'acqua mediante la parola. Questa è un'allusione chiara al battesimo e per presentare a se stesso la chiesa tutta gloriosa, senza macchia né ruga o alcunché dissimile ma santa ed immacolata ecco questa descrizione sembra quella della preparazione della sposa nel giorno delle nozze il paraninfo aveva il compito di presentare allo sposo, la sposa agghindata, ben preparata per il giorno delle nozze quindi una sposa bellissima perché quello è il giorno più bello ecco, Cristo Rende a se stesso il servizio del paraninfo, cioè dell'amico dello sposo, che doveva accogliere eh, la sposa e presentarla in tutto il suo splendore nel giorno delle nozze, per renderla santa ed immacolata. Attenzione perché al capitolo primo eh, l'autore aveva detto della lettera di Efesini aveva detto che Dio, prima della creazione del mondo, aveva predestinato noi ad essere suoi figli adottivi per essere santi ed immacolati al suo cospetto nell'amore tutti noi rientriamo in questo progetto di Dio diventare la sposa bellissima senza ruga, senza macchia senza un filo di bruttura per il giorno delle nozze, per il giorno delle nozze. in questo modo allora troviamo che cosa? troviamo quello che eh, amo definire il fenomeno dei vasi comunicanti perché? perché Tutti questi aspetti dell'amore e delle cure che Cristo riserva per la sua Chiesa hanno delle ripercussioni immediate nella relazione marito-moglie. Allora, come Cristo ha dato la vita, eh? così anche i mariti hanno il dovere di amare le mogli come il proprio corpo. Chi ama la propria moglie ama se stesso. Allora, notiamo questo fenomeno curioso. eh? Eh, le qualifiche del rapporto marito-moglie confluiscono nel rapporto Cristo-Chiesa e viceversa, viceversa, la docilità della Chiesa verso Cristo e la modalità prettamente cristologica di amare la Chiesa fluiscono dentro la relazione coniugale. Detto altrimenti, provo a dirlo con un altro linguaggio, eh, ci sono molte coppie, siete tutti coppie, accetto noi consacrati, io. ecco, Vorrei rivolgermi alla singola coppia, non ad un generico, non ad un archetipo generico marito-moglie che va bene per tutti. No, no, tu Paolo e Francesca, tu Adolfo assieme a Federica, tu Marco con Francesca e via via. Tu coppia, tu coppia, singola coppia, ricevi da Cristo, ricevi da lui. Hai ricevuto nel giorno del matrimonio, certamente nel cammino precedente, eh, lo ricevi nell'eucaristia, nella vita familiare, nei figli. Tu coppia ricevi da Cristo. Però attenzione, eh, tu coppia, hai qualcosa di originale da offrire a Lui. E solo tu, solo tu coppia. Eh. Non c'è nessun'altra coppia che al tuo posto possa offrire a Cristo l'originale che costituisce il vostro unicum, il vostro rapporto. Che non è omologabile al rapporto di altre coppie perché siete originali guardate che questo è molto forte eh? è molto forte mm? ripeto l'originalità del rapporto tra Cristo e Chiesa fluisce dentro alla vita di marito e moglie ma ciò che tu sposo e tu sposa stai vivendo nel rapporto coniugale, nel rapporto familiare solo tu lo puoi donare a Cristo e alla Chiesa e nessun altro e nessun altro ecco i vasi comunicanti allora no? Eh, Qual è il principio della fisica? Eh, In fisica questo principio indica il fenomeno secondo il quale un liquido contenuto in uno o più contenitori comunicanti tra loro, in presenza di gravità, raggiunge lo stesso livello e origina quello che viene definita un'unica superficie equipotenziale. Eccolo qua. Per questo l'uomo lascerà il padre e la madre si unirà a sua moglie i due diventeranno una sola carne. Vedete questa frasina è scritta in corsivo perché è una citazione di Genesi 224, Adamo ed Eva. Però l'autore dice: Questo mistero è grande. Lo dico in riferimento a che cosa? A Cristo e alla Chiesa. Ecco la confluenza. La confluenza di quello che era riservato alla coppia originaria entra dentro il rapporto Cristo Chiesa. E quindi c'è anche un ritorno di quello che Cristo e Chiesa vivono tra di loro all'interno della coppia. Per questo allora noi dobbiamo comprendere questa analogia singolare, il rapporto analogico tra la relazione matrimoniale e la relazione tra Cristo e Chiesa. E tutto questo è fondato sostanzialmente su due elementi, le comparazioni e le metafora, la metafora somatica. Le comparazioni, mi sono divertito a sottolineare questo come, come, così anche, così anche. Vedete, il brano continua a rimandare eh, le le due relazioni l'una all'altra. Ciò che è detto di marito-moglie viene poi applicato in maniera del tutto originale a Cristo-Chiesa e ciò che è detto del rapporto tra Cristo-Chiesa ritorna al rapporto rapporto marito-moglie. In forza di che cosa? In forza del fatto che tra le due realtà eh, viene Invocata la metafora somatica quello del corpo capo Cristo è capo della Chiesa che è il suo corpo vedete come ritorna questo termine no, nel corso del, del, della pericope del, del brano tanto appunto da creare questo travaso molto forte marito e moglie vengono definiti l'uno capo del corpo dell'altro così come Cristo lo è lei nei confronti della Chiesa e, questa correlazione è molto forte perché diventa l'anello di congiunzione tra delle due realtà e in questo modo la correlazione non è più solo allusiva estrinseca puramente simbolica no, sì marito e moglie si rifanno in qualche modo no, 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 no. assume i tratti di un nesso di un collegamento molto più forte molto più stringente un legame radicato intrinsecamente fondato eh, provo a dirlo in altro modo non ci troviamo di fronte ad un semplice paragone, eh? in cui due realtà vengono messe a confronto, in parallelo. No, no, siamo di fronte ad un accostamento tra relazioni che hanno molto in comune, hanno molto in comune. E allora facciamo un passo in avanti anche nel nostro linguaggio. Questo raffronto tra Cristo, Chiesa e marito-moglie, alcuni autori lo definiscono metaforico. No? Eh, una metafora sappiamo che cos'è, è una immagine, ad esempio... Io dico, eh, Antonio è un leone, questa è una metafora, perché metto in raffronto un soggetto con un altro soggetto. Invece qui non siamo di fronte ad un semplice raffronto, siamo di fronte ad una analogia. L'analogia che cos'è? È il raffronto di relazioni. È diverso, come Cristo si relaziona alla Chiesa, così il marito si relaziona alla propria moglie alla propria moglie. Provo a dirlo con linguaggio matematico, se magari qualcuno, eh, come A sta a B, così C sta a D. Magari forse confondo o aiuto, poco importa. Chi, a chi serve ottenga questo esempio, gli altri sono autorizzati a buttarlo via. A buttarlo via. Allora, eh, noi abbiamo la fortuna di trovarci di fronte ad una analogia del tutto originale. Le analogie di solito però sono monodirezionali, ora scusatemi se uso questo termine, ma vedrete che ci aiuterà a recuperare molto, il guadagno alla fine sarà interessante. Porto un esempio di alcune analogie, di solito sono, ripeto, monodirezionali, guardiamo ad esempio Giovanni 10, 11, 18, io sono il buon pastore, no? e qui l'analogia è sorretta tra la cura che Gesù riserva ai suoi discepoli e la cura che un pastore, nutre nei confronti delle proprie pecore. Quindi il raffronto con le cure pastorali serve ad illuminare e descrivere il rapporto che Gesù intrattiene con i fedeli. Si prende questo esempio e lo si porta dentro al rapporto che Cristo ha nei confronti della Chiesa. Però attenzione, attenzione, la cosa non funziona, non funziona nel ritorno. Cioè, non c'è l'idea che il rapporto tra Gesù e i suoi discepoli in qualche modo debba gettare nuove luci O offrire motivazioni nuove alla relazione che un pastore qualunque intrattiene con la propria pecora. Eh? La relazione che Gesù ha con i suoi discepoli non ha nessuna novità da offrire alla pastorizia, vi pare? Sì o no? (ride) Ecco, in questo caso la scrittura ci mette di fronte ad una analogia unidirezionale, monodirezionale. Funziona in questo verso, d'accordo, ma non nel viceversa. Facciamo un'altra prova per vedere se funziona il discorso. Sì, passiamo a Giovanni 15, 1,8. Io sono la vera vite, voi siete i miei eh, miei tralci, il il Padre mio e il vignaiolo. Allora, il legame che esiste tra la vite e i tralci illumina il rapporto Cristo ecclesiologico, cioè la cura che Gesù, l'amore, la dedizione che Gesù vive nei confronti della Chiesa. E sappiamo, in particolare i i tralci devono rimanere innestati nella vite e produrre frutti ricevendo la linfa che viene dal Cristo però attenzione è monodirezionale perché Perché non c'è nessuna intenzione di voler ridefinire le consuetudini della viticoltura il rapporto tra Cristo e la Chiesa non ha nulla da dire a quello che un contadino un po' abile, un po' esperto eh, vive, e eh, mette in atto no, nei confronti della, della, propria, della, propria vigna, della propria vigna un ulteriore esempio che prendo dall'Antico Testamento in Deuteronomio Deuteronomio si legge questa frase, come un'aquila che veglia la sua nidiata, che vola sopra i suoi nati, Dio spiegò le ali e lo prese, lo sollevò sulle sue ali. Qui che cosa si sta dicendo? Si sta dicendo che eh, l'amore, la cura, che Dio ha avuto nei confronti del popolo lungo il cammino dell'esodo è simile a quella che un volatile, in questo caso un'aquila, riserva nei confronti dei suoi piccoli, in particolare vola sopra i suoi piccoli per creare un, un risucchio d'aria di modo che i loro primi tentativi no, di sbattere le ali siano efficaci. Perfetto, questa è un'immagine che conosciamo, no? ma ribadisco. Non c'è il minimo interesse di ricomprendere, di ridefinire, di rimodulare il legame tra l'aquila e i suoi pulcini alla luce del rapporto che Dio ha con il suo popolo. Eh? Allora, tutti questi sono semplici esempi di analogie che mi permetto di definire monodirezionali. E lo sono anche alcune metafore dell'Antico Testamento di tipo sponsale, Isaia, come gioisce lo sposo per la sposa, così il tuo Dio gioirà per te. Questa è la gioia che Dio prova per Israele, che viene paragonata appunto alla eh, festa, alla sorpresa che un marito ha nei confronti per la propria moglie, ma non c'è nessuna ridefinizione del rapporto tra coniugi in base a questo raffronto, perché il profeta ha semplicemente intenzione di dire qual è il modo con cui Dio vive verso Israele, e basta, e basta. Invece, invece il nostro brano è, direi, del tutto originale. Perché? Perché l'amore di Cristo per la Chiesa ha molto da dire per il rapporto marito-moglie, e attenzione, in questo caso funziona anche il viceversa. Perché? Perché la relazione tra coniugi getta nuova luce sul rapporto che Cristo ha nei confronti della Chiesa. Quindi le ricadute sono reciproche. Certo non sono sullo stesso piano, è chiaro, il rapporto Cristo-Chiesa, lo mostra bene anche l'icona alle mie spalle, è sul livello trascendente, a livello celeste, eh, non è visibile, non lo possiamo, non lo possiamo eh, verificare con, eh, con indagini, no? lo, lo, lo dobbiamo credere, lo dobbiamo vivere, lo dobbiamo accogliere. L'altro invece è un rapporto eh, eh, immanente che si vive nella sfera della, della vita terrena no? e, e che ciascuna coppia poi è chiamata, è chiamata a vivere. Certo, è un rapporto asimmetrico, già lo, lo, lo accennava eh, Hermes nell'intervento precedente, perché nessuna singola coppia può accollarsi il peso di rendere del tutto visibile l'amore di Cristo per la Chiesa. Sarebbe una responsabilità esagerata. Si parlava prima appunto di imperfezione, no? Certo, Cristo conosce l'imperfezione della Chiesa, ecco, ma la Chiesa non conosce l'imperfezione del suo sposo. Quindi è senz'altro una analogia asimmetrica, una reciprocità asimmetrica, ma non si può negare che l'analogia funziona sui due versanti. E l'autore, per corroborare questa argomentazione, adduce una prova autorevolissima, che non può non sorprendere, e riguarda proprio il testo di Genesi. Per questo l'uomo lascerà il padre e la madre, e si unirà a sua moglie, e i due diventeranno una sola carne. Questo mistero è grande, io lo dico in riferimento a Cristo e alla Chiesa, Ecco la sorpresa, perché se noi avessimo avuto un testo diverso, eccolo qua, questo mistero è grande, il mistero di un'unica carne tra maschio e femmina, io lo dico in riferimento a marito e moglie, cioè quello che Dio aveva pronunciato sulla prima coppia, Adamo ed Eva, la novità della creazione della coppia, è riferita a che cosa? Certo è un mistero grande, ma riferibile ad ogni coppia. Bene, questa conclusione, ipotetica, del tutto ipotetica, non avrebbe fatto una grinza non avrebbe sorpreso nessuno di noi. Invece ecco l'effetto sorpresa. Perché? Perché l'autore ci sta dicendo che l'analogia tra il livello matrimoniale e quello Cristo ecclesiologico è iscritto nella natura stessa del rapporto coniugale. E attenzione, e questo lo era fin da principio. Questo è fantastico. Dalle origini, dall'atto creativo, in Genesi 2,24, questo testo, Dio, creando maschio e femmina, già aveva in mente, già alludeva alla relazione che Cristo avrebbe intrattenuto con la sua Chiesa. Non solo durante la sua vita terrena, quindi con i discepoli, ma durante tutto il resto della sua vita, fino fino all'eternità. Perché Cristo continuerà ad amare la sua Chiesa in questo modo, per sempre. Ecco allora lo stupore e la meraviglia. Ed ecco anche la prova di quello che tentavo di definire con l'espressione sintetica di analogia bidirezionale, perché le cose funzionano reciprocamente. Si tratta di una interpretazione originale eh, di Genesi 2,24. La relazione della coppia primordiale, Adamo ed Eva, da Dio era orientata ad illuminare, a rendere esplicita la relazione tra Cristo e la Chiesa. E qui abbiamo il testo il testo greco, ego dell'ego, è saltato perché manca il... Manca il, il corrispettivo lo vediamo in italiano e, ma io vi dico questo ego eh, dell'ego ricorda il discorso della montagna, avete inteso che fu detto odierai il tuo nemico amerai il tuo prossimo, il tuo, ma io vi dico di amare il vostro, cioè l'autorevolezza della parola di Gesù di fronte alla legge antica alla, alla Torah alle parole di Mosè, sono di una novità eh, eccezionale no? Cristo sul monte reinterpreta la Torah, le conferisce un'autorevolezza unica con un'interpretazione nuova. Adesso qui l'autore di Efesini sta dicendo che questa visione, questa contemplazione che Dio ha riservato alla prima coppia, in fondo lui l'ha vissuta guardando eh, in traluce quello che Cristo avrebbe fatto per la Chiesa. Fin dall'origine allora eh, ogni, coppia, ogni coppia era orientata ad illuminare, ad illustrare la cura, la tenerezza che Cristo riserva alla sua Chiesa. E questo è molto forte. Mi avvio pian piano alla conclusione. Questo brano è molto controverso, molto controverso, perché è stato per secoli oggetto di valutazioni molto contrastanti, fonte di imbarazzo, o di grande entusiasmo, una sorta di terreno su cui ciascuno ha voluto piantare la propria bandiera di appartenenza, anche contrapposte. Pensate, Questa pagina è stata definita come la migliore e più saggia pagina che sia mai stata scritta sulle relazioni matrimoniali nella letteratura cristiana. Come anche altri invece hanno detto il contrario, cioè il ragionamento più fragile e zoppicante dal punto di vista eh, sistematico sul matrimonio. Percepita da alcuni alcuni come la bieca conferma di un sistema patriarcale, androcentrico eh, e maschilista, e all'opposto invece altri, come l'occasione di una mancata, purtroppo mancata, ma realizzata negli ultimi anni, emancipazione femminile. Mi chiedo se è proprio vero che ci sia stata l'emancipazione femminile, perché mi sembra che con i femminicidi l'idea di un maschio che può essere padrone della propria donna è ancora radicata. È ancora radicata. Quindi credo eh, che nemmeno la dichiarazione dei diritti dell'uomo sia riuscita a sradicare eh, questa inclinazione perversa dell'animo umano, iscritta purtroppo no, nel, in alcuni maschi non, non sufficientemente resi e dotti sulla bellezza delle relazioni e delicatezza delle relazioni. Probabilmente lo studio di questa pagina continuerà a suscitare ancora eh, reazioni molto vivaci e anche a dividere i fronti interpretativi. Eh, pensate che per l'esegesi protestante, ad esempio, eh, non è possibile fondare il sacramento del matrimonio su questa pagina. Sapete che i nostri fratelli riformati ritengono che i sacramenti siano solo due, no? il battesimo e l'eucaristia, sostanzialmente. In parte, in parte il fenomeno è interessante perché, perché dal greco al latino la parola mistero è stata tradotta non con mysterium, ma con sacramentum. Magnum ec hoc sacramentum. Grande questo sacramento. In realtà il, il testo originale con il termine misterium vuol dire una cosa fantastica. Vuol dire... Il mistero che cos'è? Il mistero è il progetto salvifico di Dio che è rimasto nascosto da secoli e che è però è stato rivelato in Cristo. Pensate, per millenni e millenni nella coppia marito-moglie si è semplicemente visto che cosa? L'ambito della riproduzione o l'ambito della fruizione delle relazioni affettive. Stop, stop. In realtà l'autore ci sta dicendo che Dio da sempre ha voluto iscrivergli anche un significato altamente simbolico. Lì dentro noi possiamo intuire qualcosa di ciò che Gesù ha riservato per tutta la comunità cristiana. Ecco allora quella che a mio avviso definisco l'interpretazione sacramentale corretta, eh? fondata. Qui noi in questa pagina abbiamo una illustrazione di ciò che è il sacramento del matrimonio Per ciascuna coppia, capite? Non solo in senso generale, collettivo che vale indistintamente per ogni coppia eh? in genere, no? No, 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 in specie per tu coppia, per voi coppia, per voi due. E solo per voi due, in maniera originale, perché la vostra originalità non può essere eh, sostituita da nessun altro. Concludo. Concludo un dono e una sfida la dimensione profetica, la dimensione profetica di marito-moglie nei confronti di Cristo Chiesa. Qui, in questo brano, il maschile e il femminile costituiscono l'alfabeto base con cui è stato possibile realizzare l'analogia tra il rapporto di coppia e del rapporto tra Cristo e la Chiesa, secondo proprio questo intreccio formidabile da una parte, la relazione matrimoniale offre un linguaggio per comprendere la relazione che Cristo intrattiene con la sua Chiesa. Noi comunità cristiana siamo la sua sposa, l'oggetto verso cui Cristo dedica le attenzioni migliori. Pensate, Cristo è innamorato della sua comunità cristiana e si è congiunto a lei eternamente. La vita eterna, tra le varie, tra le varie immagini no, con cui è descritta, appunto, riceve anche questa coloritura nuziale nell'Apocalisse, lo sposo che è Cristo invita la sposa a congiungersi con lui però d'altra parte, la relazione tra Cristo e la Chiesa ha anche informato a tal punto la relazione di coppia da diventare necessaria, imprescindibile non ci si può amare da soli, ma come è stato detto più volte Gesù deve essere il fondamento del rapporto tra marito e moglie. La comunità cristiana deve essere la sorgente da cui noi anche voi attingete la vostra vita matrimoniale. Diciamo in altro modo, proviamo a dirlo cambiando prospettiva, la relazione che Gesù intrattiene con la Chiesa sul piano trascendente, celeste, lo vedete nel riquadro, azzurro, risulta pienamente comprensibile, accessibile, soltanto se si ricorre all'unione terrena tra marito e moglie a me è capitato in una, con una delle coppie a cui sono più affezionato di cui sono diventato zio adottivo dei, dei tre figli no? più volte spontaneamente mi è venuto da dire ma quanto ci vuole bene Dio se voi vi volete bene così proprio spontaneamente guarda che bello come vi volete bene questo è un segno palese evidente che Dio esiste e che ci ama voi coppia singola però capite Ripeto, non in maniera, in maniera generica in maniera generalizzata allora la relazione coniugale per potersi esprimere in pienezza, ecco il viceversa, ha bisogno di Cristo e della Chiesa. Abbiamo bisogno di sacramenti, abbiamo bisogno di fratelli, delle sorelle, della parrocchia, magari con i suoi difetti, un parroco che, che no, non, non, non ce la fa, comunità cristiana è dal volto molto molto povero qualche volta, eh? però solo l'amore di Cristo che si manifesta nella comunità cristiana, concreta, anche qui non la Chiesa tutti amiamo andare in piazza San Pietro ad acclamare il Papa, lì è facile sentirsi chiesa. È un po' più difficile magari la tua parrocchia, la tal catechista, il tal animatore, il tuo parroco, e allora le relazioni sono un po' più delicate, non un po' più difficili. Anche lì invoco la concretezza. Tu coppia, con i tuoi pregi e difetti, tu comunità cristiana, con le tue potenzialità e le tue crepe. E le tue crepe. Solo l'amore di Cristo, lo sappiamo, è la fonte per un autentico amore di coppia. La pazienza, il perdono la capacità di guardare più avanti. Però io insisto, la relazione deve sussistere sul viceversa, è bidirezionale. Attenzione, anche Cristo oggi, anche Cristo ha bisogno radicale dell'amore di coppia. Non può fare a meno del tuo amore di coppia, perché per manifestarsi al mondo, Cristo non ha che queste strade. Non può anche lui restare no, in, un, eh, in un generico impalpabile, invisibile, ma deve diventare concreto. Quindi allora, alla luce di questo testo, ogni coppia dovrebbe riscoprire la consapevolezza di essere nel mondo un segno visibile dell'amore di Cristo per l'umanità. In fondo il primo modo con cui voi, marito e moglie, fate crescere il regno di Dio e il primo modo con cui date l'infa alla Chiesa, è proprio volendovi bene vivendo bene la vostra relazione di coppia. A, a volte in parrocchia, a qualche catechista, a qualche animatore, dico il tuo primo compito per servire questa comunità cristiana è voler bene al tuo coniuge, voler bene ai tuoi figli, fare bene il tuo servizio, il tuo lavoro, la tua vita domestica. La tua vita domestica. Concludo l'ultima battuta. E qualche volta nelle omelie, nelle omelie che riservo alle coppie di sposi che mi chiedono di, di, di benedire le nozze, mi diverto a dire, eh, chi conosce meglio i difetti l'uno dell'altra? <ride> tu, Paola, Francesca, Federica, conosci molto bene i difetti di lui. No? Anzi, sei l'esperta e lo diventerai sempre più. No? E viceversa, chi conosce i difetti di lei, se non il marito? No? Quindi si diventa che cosa? gli esperti dei difetti l'uno dell'altra, con un rischio, e qui uso due due paroline eh, straniere, una parolina la prendo dal greco antico e una parolina la prendo dall'inglese contemporaneo. Dal greco antico prendo la parola kategoron. In Apocalisse è detto che è stato precipitato l'accusatore, kategoron, e che l'accusatore è il diavolo. Il diavolo non ha il compito di dividere, separare, mettere zizzania, no? Lui si è è imbarcato in questa disavventura. Bene, il verbo greco è eccezionale, è definito l'accusatore, il verbo è categoreo, categoron, il categorico, capite? Che non ammette sfumature, non ammette zone grigie, ma o tutto nero o tutto bianco, e quindi diventa inflessibile, diventa inflessibile. Allora, eh, nella coppia nessuno può arrogarsi di diventare categorico, perché altrimenti si diventa diabolici e si diventa accusatori. Invece nei confronti del difetto dell'altro, si diventa il custode, l'angelo custode. Un po' come la nudità originaria, no? che non era percepita in senso minaccioso. Stare nudi di fronte agli altri ti mette in imbarazzo, è chiaro. No? Invece si sta nudi l'uno di fronte all'altro, come ha scritto Genesi, con il, eh, la totale disinvoltura. Perché? Perché l'uno diventa custode dell'altro. L'uno diventa difesa della debolezza, della fragilità dell'altro l'uno diventa l'abito che ricopre il difetto, la fragilità dell'altro e in questo senso allora ecco la parolina inglese eh, ciascuno può diventare il promoter dei pregi dell'altro il compito più bello di lei è di far diventare sempre più maschio uomo, convinto, lui le sue potenzialità e viceversa, lui ha sempre di più il compito di far emergere il tratto femminile di lei di credere nelle sue potenzialità di vincere con lei le sue battaglie. Perché? Perché in fondo questo è quello che Cristo fa con la Chiesa. Cosa fa con noi Cristo? Che Cristo conosce i nostri difetti, li conosce benissimo, ma non ci punta mai il dito addosso, perché Cristo nei confronti della Chiesa ci tratta con infinito rispetto, con una misericordia senza limiti. E la Chiesa cosa fa? Noi comunità cristiana viviamo, respiriamo di questa misericordia. E in questo modo... Nel nostro piccolo riusciamo a vivere in terra, nelle relazioni coniugali, quello che Cristo vive in cielo. Grazie per la vostra pazienza.